1: Eu sou Luciana Kim e eu, Amanda Kaires. Está começando o Jornal da Metodista especial sobre o coronavírus. Estamos aqui para informar você das principais notícias de hoje, terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Se você quiser nos seguir, acesse nosso Instagram, @portalrronline ou arroba SônicaMetodista. O novo coronavírus deixa mais de 250 mil mortos no mundo. O levantamento foi feito pela John Hopkins e, de acordo com ela, o número de casos confirmados por covid-19 é mais de 3 milhões e 600 mil no mundo. A Europa é o continente mais afetado do mundo, com mais de 145 mil mortes e 1 milhão e 600 mil casos. Estados Unidos lideram a lista de países com maior número de mortes, com quase 69 mil óbitos. O Reino Unido foi o primeiro país da Europa a superar 30 mil mortes provocadas pelo Covid-19 e agora ocupa o segundo lugar na lista de nações com mais vítimas fatais no mundo com mais de 32 mil óbitos e mais de 191 mil infecções confirmadas. Na Turquia, mais de 130 mil pessoas estão contaminadas pelo vírus e, a partir do dia 11, as principais fábricas poderão reabrir. As regras de contenção também serão relaxadas entre maio e julho no país. A Organização Mundial da Saúde encorajou os países a buscarem casos suspeitos da doença em registros feitos a partir do fim de 2019, depois que um hospital francês detectou um caso da doença ocorrido em 27 de dezembro. Secretarias estaduais de saúde confirmam 110.156 casos do novo coronavírus, com 7.485 mortes. Das 20 cidades com maior mortalidade e incidência de casos, 18 se concentram nas regiões norte e nordeste do país. O estado de São Paulo é o epicentro da pandemia no país e registram mais de 32 mil casos e 2.654 mortes. Devido ao maior número de óbitos, nove estados estão na lista de prioridades do Ministério da Saúde, e são eles São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia e Espírito Santo. Região do Grande ABC tem 2.209 infectados pela Covid-19 com 202 mortes. Na última segunda-feira, a região tinha registrado 169 novos casos e 14 vítimas fatais, enquanto mais de 5 mil pessoas estão aguardando pelo exame para detectar a doença. São Bernardo continua sendo a cidade com o maior número de casos e falecimentos, com quase 700 incidências e 63 mortes. Diadema foi o município que mais cresceu em número de mortes e das 14 que foram foram confirmadas ontem na região, sete foram na cidade, que alcançou 30 vítimas fatais. Santo André registra ainda 58 óbitos, Mauá, 26, São Caetano, 16, Ribeirão Pires, 6 e Rio Grande da Serra, 2. 68% dos paulistanos classe A, B e IC apoiam as ações do governador do estado, João Dória, e do prefeito da capital, Bruno Covas, no combate à pandemia do novo coronavírus. A pesquisa foi realizada pelo Ibope a pedido da Rede Nosso São Paulo, e ela aponta que 26% dos cidadãos da cidade de São Paulo consideram adequadas as medidas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro. 17% dos entrevistados não souberam responder e 57% consideraram as medidas inadequadas para o momento. 1% disse não se preocupar com os efeitos da pandemia para o Brasil. Já 49% das pessoas, o maior receio é sobre a economia. E para, 35% é sobre a possibilidade de aumento da desigualdade social. 40% não souberam opinar a pesquisa se aprovam ou não as medidas adotadas pelos vereadores eleitos. E 34% não se sentiram capazes de avaliar essa questão. O levantamento Viver em São Paulo, especial pandemia, foi realizado entre os dias 17 e 26 de abril, com 800 internautas de 16 anos ou mais das classes A, B e C e tem margem de erro de 3 pontos percentuais. A Procuradoria-Geral da União encaminha para o Ministério Público Federal, na primeira instância, um pedido de investigação contra um manifestante bolsonarista que atacou enfermeiros durante um ato realizado na última sexta-feira em Brasília. Após uma consulta em um banco de dados, a PGR constatou que as imagens de um manifestante agredindo as enfermeiras correspondem a uma, a uma pessoa de nome Renan da Silva Sena, residente no Distrito Federal. Também foi identificado que a mesma pessoa participou de protestos contra o Supremo Tribunal Federal com expressões ofensivas à corte. Segundo uma reportagem publicada pelo UOL, o homem seria funcionário terceirizado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, mas não exerce mais suas atividades no Ministério desde março. O ofício da PGR aponta que os fatos são de inegável gravidade e podem ser enquadrados em crimes da Lei de Segurança Nacional e crimes contra a administração pública. Um dia após Rolando Souza ser nomeado como novo diretor-geral da Polícia Federal, o presidente Jair Bolsonaro nega que haverá interferência no órgão de investigação e se exalta com os jornalistas no local. Ele gritou cala a boca três vezes quando foi questionado se havia determinado a troca do superintendente do Rio de Janeiro em frente ao Palácio da Alvorada. Depois ele deixou o local sem responder perguntas. Souza foi nomeado e tomou posse ontem, no mesmo dia como uma das medidas do cargo, ele mudou o comando da superintendência da corporação do Rio de Janeiro, local de interesse do presidente e dos filhos. O antigo superintendente do Rio, Carlos Henrique Oliveira, foi convidado para assumir a posição executiva da PF o que coloca como o número 2 do novo diretor. A promoção foi vista por delegados como uma forma estratégica de trocar o comando da Polícia Federal no Fluminense. A troca será investigada pela Procuradoria-Geral da República para checar se há movimentos indevidos na nomeação e será analisado em inquérito já aberto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. A área jurídica do governo federal recomenda que os ministros citados por Moro como testemunha das acusações sobre a tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal não deem declarações públicas sobre o assunto. Moro citou no depoimento no sábado passado os ministros da Casa Civil Walter Souza Braga Neto, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos e do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno Ribeiro. E disse que eles estavam presentes quando o presidente ameaçou demiti-lo por resistir a uma troca no comando da Polícia Federal. Nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República... Augusto Soares enviou pedido ao Supremo Tribunal Federal para que sejam tomados os depoimentos de ministros do governo. E a obtenção de cópia do vídeo de uma reunião do Palácio do Planalto em que Bolsonaro teria ameaçado Moro da demissão caso não permitisse as interferências na PS.
0: Hora da prestação de serviço.
1: Vamos agora com a nossa repórter Sofia Nova, que vai nos contar para nós as novidades de São Bernardo e da região. Boa tarde, Sofia. O que você conta
2: para gente hoje? Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Luciana. Boa tarde para todos os ouvintes presentes aqui com a gente neste momento. Bom, eu queria começar alertando as pessoas sobre os cuidados básicos que a gente ainda está precisando fazer por conta do Covid-19 que é lavar bem as mãos com água e sabão, passar álcool gel, sair só quando necessário e com máscaras de proteção sempre. E já que a gente tá falando das máscaras, ontem o Dória, governador de São Paulo, ele fez um pronunciamento e nele ele decretou que a partir do dia 7 de maio, ou seja, quinta-feira agora, é, todos terão que usar máscara, é um uso obrigatório. E outra coisa que ele também falou ontem em seu pronunciamento é que todos esses recursos de segurança são importantes para o combate da pandemia. Ou seja, se você for sair de casa, se for necessário sair de casa, né? Saia sempre de máscara e ande sempre com álcool gel para passar nas mãos quando pegar ou passar a mão em algum lugar, né? Então não se esqueça de levar seu álcool gel e colocar máscara. E depois disso, uma informação que eu tenho aqui para passar para você, morador de São Bernardo, é que a prefeitura da cidade oficializou a inauguração do Hospital Urgência, que vai ser transformado em um equipamento referência no tratamento do coronavírus. A inauguração dele vai ser no dia 14 de maio, exatamente daqui a nove dias, e esse anúncio foi feito pelo prefeito Orlando Moranda. E vale lembrar também que vão ser 250 leitos novos e exclusivos é, para o tratamento aí da doença coronavírus, no caso. E o hospital de urgência fica localizado na rua Joaquim Nabuco, número 380, no centro. E ele vai atender durante a pandemia exclusivamente os pacientes que estão infectados com o coronavírus. Então, com esses leitos aí, o município vai contar com 517 leitos ao total e mais de 80 vagas é, vão ser destinadas para UTI e 170 para enfermidades. E vale lembrar também que a recém, que já foi né, recém-entregue o Hospital Anchieta, que ele fica na Rua Silva Jardim 470, também no bairro Centro, e ele foi o primeiro do complexo hospitalar do município a ser uma referência aí no tratamento exclusivo do Covid-19, que são 100 leitos, é, dos quais 19 são para UTI, e os demais, que são 81 leitos, são de enfermaria. E os primeiros pacientes eles já foram admitidos na madrugada desse último domingo, que foi dia 3 de maio. E falando agora um pouco da cidade de São Caetano, a partir dessa semana, a Secretaria Municipal de Educação de São Caetano do Sul começa a enviar às famílias beneficiadas pelo auxílio transporte escolar uma correspondência informando aí a retomada do benefício que foi interrompida pela quarentena. E o auxílio lhe oferece R$ por mês e os primeiros depósitos eles devem ser feitos na conta corrente dos pais até o final desse mês. Bom, eu fico por aqui e deixo com vocês aí, meninas. Obrigada pelas informações, Sofia.
1: Lockdown começa em quatro cidades da grande São Luís, no Maranhão. A ação é mais uma para a contenção da pandemia do coronavírus. Desde amanhã de hoje, 50 pontos estão sendo fiscalizados e controlados nos quatro municípios, segundo o governo do Maranhão. Com o um confinamento obrigatório, a chamada Grande Ilha ficou com as ruas desertas. Neste primeiro dia, as ações de fiscalização ocorreram apenas com função educativa. Advertências e multas só começarão a ser aplicadas a partir de amanhã, quarta-feira. Prefeitura de São Paulo amplia bloqueios de avenidas nesta terça-feira. O objetivo desta ação é estimular a população a aderir ao isolamento social e impedir o avanço do novo coronavírus. Entretanto, as interdições acontecem em vias importantes de toda a região da capital e acabam provocando congestionamentos. Segundo a CET, a partir dessa terça, os bloqueios serão operacionalizados entre as 6 e 10 da manhã. Apenas a faixa de ônibus estará liberada para a passagem dos coletivos, viaturas em serviço e prestadores de serviços da área da saúde. Na Zona Sul, os bloqueios estão na Avenida Moreira Guimarães com a Avenida Jurema, interditando a Rua Berta em direção ao centro e bloqueio complementar na Rua Luiz. Na Zona Norte, a interdição é na Avenida Santos Dumont com a Avenida do Estado, jogando tráfego para a pista lateral, e na Avenida Inajar de Souza com a Avenida Nossa Senhora do Ó. Na Zona Leste, o bloqueio estará na Avenida Radial Leste com o Viaduto Bresser e na Avenida Luiz Inácio de Arranha Melo com a Avenida Francisco Falcone. E finalmente, na Zona Oeste, a interdição ocorre na Avenida Francisco Morato com a Avenida Morumbi, tem bloqueio complementar na rua Sapetuba com a rua Martins. Existem também pontos de bloqueio para as ações educativas promovidas pela Secretaria da Saúde das 7 às 9 da manhã. Sendo eles na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, na altura 5.241, Avenida Santa Catarina, próxima à numeração 1.500, e na Avenida Ronchetti, na altura 900. Ciro Pessoa, músico fundador dos Titãs, morre após contrair Covid-19. Ciro morreu na madrugada desta terça-feira, aos 62 anos de idade. A confirmação veio por familiares e amigos, como Branco Melo e Sérgio Brito, que junto a Tony Bellotto ainda fazem parte da formação do grupo. Abre aspas, estou profundamente triste com a partida nessa madrugada do meu irmão, músico, poeta e primeiro grande parceiro, Ciro Pessoa. Foi dele a ideia de reunir os amigos compositores no começo dos anos 80 para fazermos uma banda de rock. E assim formamos os Titãs. Fecha aspas, escreveu o Branco Mello. Segundo Isabella Johansson, ex-mulher do músico, ele estava lutando contra o câncer. E entre indas e vindas ao hospital, acabou contraindo o coronavírus. Isabela ainda disse que o corpo será cremado e que assim que essa fase chegar ao fim, fará um grande show em homenagem a Ciro, pois era isso que ele queria. Além das composições com o Chitã, Ciro tem mais de 100 obras assinadas por ele, segundo o Ecad. O trabalho mais recente do músico foi com a banda Flying Share. Indicadores Econômicos O nosso repórter Felipe Laurindo vai nos contar como está indo o cenário econômico nessa pandemia do novo coronavírus. Boa tarde, Felipe. Quais são as informações de hoje e o que anda rolando na Bolsa de Valores?
0: Boa tarde, Luciana, Amanda e ouvintes. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, AB3, o em alto nesta terça-feira, mostrando recuperação após duas quedas consecutivas em meio a um ambiente mais favorável no exterior, enquanto a temporada de balanços trimestrais também continua sob os holofotes, com o resultado do Itaú Banco. Às 10h15 da manhã, o Ibovespa tinha alta de 1,73%, a 80.214 pontos. Atualmente está com 80.500 pontos uma alta de 2,0%. Já o dólar passou a oscilar na véspera da definição da nova taxa básica de juros do país, atualmente em 3,75%. E dia de maior apetite por risco no exterior, com perspectivas de relaxamento das restrições nas primeiras economias por conta do coronavírus, embora os ruídos políticos domésticos sigam no radar dos investidores. O dólar comercial está a R$ 5,55 uma alta de 0,61%. O dólar turismo está a R$ 5,74, uma alta de 0,04%. Já o euro comercial está a R$ 6,02, uma alta de 0,14%. E a libra está a R$ 6,91, uma alta de 0,27%. Bom, para terminar aqui, a produção industrial brasileira desabou 9,1% em março na comparação com fevereiro, conforme divulgou o IBGE, mostrando o um forte impacto da pandemia do coronavírus e das medidas de isolamento social no setor e na atividade econômica. Trata-se do pior resultado para mês de março da série histórica da pesquisa, iniciada em 2002. É também a queda mensal mais acentuada desde maio de 2018. 11%, quando o setor foi afetado pelas paralisações provocadas pela greve dos caminhoneiros. Na comparação com março do ano passado, a queda foi de 3,8%, quinto resultado negativo seguido nessa comparação. Por hoje é só, eu volto com vocês.
1: Obrigada pelas informações, Felipe. secretário de São Paulo pede para que população não saia nos dias das mães. O isolamento social contra a pandemia de coronavírus tem oscilado em São Paulo e nos últimos dias o índice chegou a ser de 47%, número abaixo do considerado como mínimo aceitável. Hoje, o secretário de saúde estadual José Henrique Germain reforçou a importância do distanciamento e pediu que a população não saia de casa para comemorar o Dia das Mães no domingo, dia 10 de maio. Abre aspas. A orientação continua sendo a mesma. No Dia das Mães, todos gostariam de comemorar com seus entes queridos. Para aqueles que têm mãe, é importante esse dia. Agora estamos em um regime de guerra, em uma situação diferente dos outros Dias das Mães. Fecha aspas, disse German. Ele ainda disse que nunca estivemos nessa situação e que acredita na criatividade das pessoas no sentido de que, mesmo em isolamento, ainda possa se comemorar o Dia das Mães de uma forma que seja suficiente para demonstrar o amor. A mesma orientação foi dada nos feriados da Páscoa e Tiradentes e, nessas ocasiões, os números de isolamento foram de 59% e 57% respectivamente. Em nenhuma das datas comemorativas, a taxa ficou acima dos 60%, índice considerado como ideal pelo governo paulista. O jornal de hoje não é só notícia ruim, não. Então vamos de notícia boa também.
0: Agora, a boa notícia do dia.
1: Pesquisadores israelenses conseguem isolar um anticorpo-chave contra o novo coronavírus. A descoberta foi divulgada nesta terça-feira pelo Instituto para a Investigação Biotecnológica, órgão ligado ao Ministério de Defesa de Israel, e pode abrir um caminho para uma possível vacina contra a covid-19. Em comunicado, o Instituto assegura que o anticorpo desenvolvido ataca e neutraliza o vírus nas pessoas doentes, mas não especifica se foram realizados testes em humanos. Os pesquisadores agora preparam uma patente para depois entrar em contato com empresas farmacêuticas com o objetivo de produzi-la em escala comercial.
0: Hashtag fique em casa.
1: e as indicações de hoje estão um pouquinho diferentes. Depois da live do Festival Radioca, que aconteceu no dia 30 de abril, Anélis Assunção canta músicas de seu pai Itamar Assunção, acompanhada por Curumim, no projeto Em Casa com a Sesc. A transmissão será feita no canal do YouTube do Sesc São Paulo, às 7 horas da noite. Preta Gil, Linda Quebrada e Dijonga conversaram com Didi Wagner. A live tem como tema a música como ferramenta de discussão de gênero e responsabilidade social. E será transmitida às 8 da noite no canal do YouTube Festival Sarará. Agora, o grande destaque de hoje é a live Risadaria em Casa. Os comediantes Fábio Porchat, Leandro uhum. Assum, Marcos Luque e muitos outros farão stand-up direto de casa a partir das 9 horas da noite e também no YouTube no canal do Risadaria. aqui o programa de hoje. Lembrando que se você quiser seguir a gente nas redes sociais, estamos no Instagram @portalrronline e arroba Sônica Metodista. Para mais informações, acesse o nosso portal através do endereço www.metodista.br/rronline. Contamos com a participação dos repórteres Felipe Laurindo e Sofia Vila trabalhos técnicos de Leonardo Engelmann, apresentação minha, Luciana Kim, e minha, Amanda Caires. Continue ouvindo a nossa programação e até amanhã.
0: Termina aqui o Jornal da Metodista. Especial Coronavírus.